0: 第十章，凶残的孙德胜二。孙胖子走过来，我向他问道：“大圣，火车顶上都有这样的圆圈吗？”孙胖子蹲在我旁边，歪着脖子看向我脚下的圆圈，摇摇头对我说道：“辣子，火车和火车还不一样吗？以前我接触到的火车都比这列火车要新的多，也没听说过有类似开天窗一样的东西。”说到这里。孙胖子一撇嘴，抬头看着我说道：“不是我说，辣子，管他是干嘛用的，挑开看看不就清楚了。”说着，他站了起来，让开地方好让我动手。我也没客气，直接将短剑拔了出来，剑尖对着焊点的痕迹，也不用怎么用力，剑身慢慢的就插了进去。剑身进去，我反手握剑，沿着焊点将这个圆形的钢壳切了下来。钢壳下面有一个暗藏的内洞，内洞里面倒扣着一个小小的血红色的瓷碗，瓷碗的碗底好像被一个尖利的器具刺穿出来一个细小的窟窿，丝灰绿色的气体正从小窟窿里冒出来。说来也奇怪，这一小股气体久聚不散，笼罩在瓷碗四周。透过这股气体，我看见倒扣着的瓷碗底部一片暗红色。看起来好像是血迹没干的样子。我动手的时候，孙胖子也撤到很远，见没什么危险的时候，他重新凑了过来，端详了几眼小瓷碗，扭脸对我说道：“辣子，这是什么东西？”“就是这个碗把三十几个魂魄举走的。”我摇摇头说道：“不知道，我问问老肖，他八成能说出点什么来。”我边说边掏出电话。给萧和尚打了过去，萧和尚听完了我的讲述，他顿了一下，才问道：“所有的车厢上面都有那样的瓷碗吗？”听到我说还没来得及细看的时候，电话那边瞬间没了声音。过了一会儿，才说道：“小浪子，你和孙……”他这句话还没说完，我旁边突然传来一声瓷器打碎的声音，我扭脸一看。孙胖子已经摔倒，他一脸死灰，身子就像打摆子一样颤抖着。原本倒扣在内洞里面的瓷碗碎成十几块，散落在孙胖子周围。辣子，这是什么声音？不是你说的那个瓷碗被打碎了吧？我对着电话大声喊道：“瓷碗打碎了，大圣也出事了，他不知道怎么晕倒萧和尚在电话的另一头用同样的语调喊道：“你别靠前，小浪子，你回来。”萧和尚说的晚了，我看见孙胖子倒地的时候就已经跑了过去。现在的孙胖子一脸铁心的倒在车厢顶上，他脸上的表情非常奇怪，脸部肌肉没有规律的扯动着，就像是被几只手向不同的方向撕扯着一样。有了萧和尚的提醒，我虽然到了孙胖子身边，但也没敢贸然上前将他扶起来。不过也用不着我去扶他。几秒钟之后，孙胖子突然睁开了眼睛，直挺挺地站了起来。他的眼球变得煞白，就像是在眼眶里嵌进去两个白色的乒乓球一样。我马上就反应过来，孙胖子被充体了，而且八成跟那只被打碎的瓷碗有关系。现在容不得我多想了，孙胖子已经慢慢的转向我这边，他脸上的肌肉一抽一抽的，两只白内障晚期一样的眼睛直勾勾的盯着我。小浪子，你先回来，干万别靠近孙党生。电话里，萧和尚还在不停的喊叫着，我喘了口粗气，没再搭理萧和尚，将电话扔在车厢顶上。同时伸手向腰后的甩棍摸去，在民调局的日子也不短了，见过和处理过的冲体事件也有几起，不过从来没有想到过孙胖子也会找到。我的手刚刚摸到甩棍，还没有来得及拔出来，孙胖子就已经动了。他突然伸手向我的脖子掐过来，我们距离太近，已经容不得我拔出甩棍了。他的手指就要碰到我脖子的时候，我一狠心。咬破了舌尖，对着孙胖子的脑袋一口舌尖血喷了过去。按照以前的经验，这口血只要喷到孙胖子身上，就可以将他体内的鬼魂逼走。今天的效果好像差了很多。孙胖子被我喷了一个满头满脸，但他只是顿了一顿，脸上的表情变得更加狰狞。我还在等着这一口童子血喷到他脸上的效果，没想到孙胖子已经再次扑了过来。我躲闪不及，被孙胖子掐住了脖子。我第二口鲜血喷出去，这次孙胖子连停顿都没有，两只手已经狠狠掐住了我的脖子。他的手上已经开始使劲儿，只要再加一把力道，就能把我的脖子掐断。我这时已经拔出了甩棍，迎面对着孙胖子的脑袋砸了下去。孙胖子没有丝毫躲闪的意思，任由甩棍抽在他脸上。啪的一声，甩棍斜着抽在孙胖子脸上，这一下子比刚才那两口血有效得多。孙胖子被抽的一个趔趄，手上的力道松了几分。我趁这个机会挣脱了孙胖子的双手，趁他没有站稳，对着孙胖子的小腿又是一棍。要不是怕给他留下后遗症，这一下子我就直接抽他的迎面骨了。这一下子让孙胖子应声倒地。我正考虑是不是再给他来几下的时候，孙胖子在车厢顶上滚了一圈，又直挺挺地站了起来。我心里暗骂了一句，刚想再上去给他几棍的时候，我身后突然有一个苍老的极音说道：“没有，他不是被一个魂魄附体，你这几下打在他身上，力道被四五个魂魄分摊了，对他没有太大效果。”我吓了跳，完全没有想到身后会突然来人。当下连忙后退一步，拉开和孙胖子的距离，同时扭脸向身后扫了一眼，就看见一个老态龙钟的身影站在我身后。这个一脸褶子的老人，几个小时前我才见过，是闵天元。不知道什么时候，他从第一节车厢里走了出来，还上了车厢顶上。此时的闵会长正拄着根拐杖，笑眯眯的看着我。我没时间想他是怎么上来的了。不过看闵天元的表情，似乎这件事情和他也没有什么关系。就在这个时候，孙胖子再一次向我扑过来。我这时有了准备，举着甩棍朝孙胖子的脑袋抽了过去。孙胖子挨了一甩棍，只是后退了半步，就再一次向我扑过来。现在孙胖子完全没有疼痛的概念，每次被我打完只稍退了一点，就再一次朝我冲过来。而身后的命天元还是一脸笑嘻嘻地看着我，也记不清已经第几次将甩棍抽在孙胖子身上。这一次力道相对来说大了点，甩棍打在孙胖子身上最前端的接口处突然断裂，甩棍断成了两截。孙胖子好像看出了便宜，他后退了半步，突然跳起来，两只手掌直插我的胸口。甩棍断了之后，我第一反应就是摸枪。拔出手枪，对着孙胖子，却无论如何也下不了手。见他向我扑过来，我只能赶紧向后跑去。这时，我身后的闵天元脸上的笑容不见了，他的眉毛一挑，从身体里面窜出来一个人影，直奔我身后的孙胖子。